0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Die 14. Episode mittlerweile und ähm, ich freue mich riesig. Selbstverständlich haben wir wieder einen Gast am Start. Diesmal ist es der Sascha von Spielfrei werden und bleiben. Sascha war, äh, wie der Name schon vermuten lässt, spielabhängig, hat Automaten gespielt, ähm, analog und... Digital, ähm, da wird er gleich ein bisschen mehr drauf eingehen und ähm, weiß, wie es ist, seine Existenz nahezu zu verzocken. Hi Sascha, schön, dass du da bist.
1: Hi lieber Roman, danke, dass ich zu Gast sein darf bei euch.
0: Sehr, sehr gern. Also ähm, als wir zusammengesessen haben und überlegt haben, wer würde passen zum Thema... Spielsucht, da äh, war ja eigentlich für mich war klar, das muss der da safter werden, weil deine äh, Geschichte ist echt heftig, ähm, aber auch mega interessant und ähm, da würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Wie, wie, Welche Spielabhängigkeit hast du denn gehabt?
1: Also wie du das ja auch schon am Anfang sagtest, bei mir war es ähm, sowohl die Spielhalle als auch das Online-Casino ähm, grundsätzlich in der Spielhalle alles am Automaten und äh, im Online-Casino auch diese Slots gespielt. Also nicht jetzt Poker oder Blackjack oder so, das war gar nicht meins, sondern halt komplett immer Slots und Automaten.
0: Okay. Ähm, für den Hörer, Slots sind hier diese, wo die drei Walzen sind und sich das dann, äh, wo, wo man hofft, 777 zu bekommen, oder?
1: Jein, ähm, Slots sind so ähnlich wie die Automaten, also es gibt die gleichen Spiele, sogar noch ein bisschen mehr, aber vom Prinzip her funktionieren die wie die ganz normalen Spielautomaten, nur halt in digitaler Form und mit mehr Einsatz und mehr Gewinnmöglichkeiten, sagen wir es mal so.
0: Ah, ich verstehe, also das ist quasi ähm, der, der Computer, wo statt einem Automaten fünf Spiele drauf sind.
1: G äh, genau. Genau, also, also im Online-Casino hast du da keine Ahnung, bis zu 120, 150 Spiele oder so, was du da spielen kannst.
0: Und so eine ganze Scheiße, ne?
1: Genau auch, die heißen da noch ein bisschen anders, aber äh, letztendlich ist es halt ähm, wie soll man sagen, the next generation of äh, Automatenspielen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich zum Spielen gebracht?
1: Mit Anfang 20, also ich bin jetzt 34, mit Anfang 20 hat mich damals die Neugier und gleichzeitig die Langeweile zu der ähm, zu der Spielsucht gebracht. Äh, es fing alles in einem äh, in einem Café an, in einem Tag- und Nachtcafé. Ähm, ich habe in Köln gelebt und habe in der Diskothek gearbeitet und äh, dort war noch in der Woche Veranstaltung und musste dann äh, eines Morgens Zeit überbrücken um dann den Zug nach Hause zu nehmen. Und das waren so zwei, zweieinhalb Stunden, die ich noch Zeit hatte. Und habe mich in die Staten-Nacht-Café gesetzt. Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit einem Spielautomaten, der dort hing. Und dort saß ein älterer Mann, der die ganze Zeit da zockte. Und ähm, ich habe ihm erst nicht so wirklich Beachtung geschenkt. Er ist mir zwar aufgefallen, aber da die Dinger für mich damals zu dem Zeitpunkt bis dahin immer sehr uninteressant waren, ähm, habe ich ihm halt, wie gesagt, keine Beachtung geschenkt. Und erst als er dann laut aufjubelte und sich äh, dieses ganze Café, ähm, beziehungsweise es ist so ein Tag- Nachkaffee gewesen, also die Leute, die da saßen, hatten schon ein bisschen, die haben keinen Kaffee getrunken, sagen wir mal so. Und ähm, die haben sind dann alle zu ihm hin und haben sich das angeguckt. Und dann war ich halt auch neugierig und bin auch aufgestanden, bin hingegangen, habe gesehen, oh, der hat ganz schön viel Geld gewonnen. Ähm, habe mir halt auch gedacht, ja, okay, gut, so wie der aussieht, also ich will jetzt nicht oberflächlich sein, aber so wie er aussieht, äh, kann er das auch sehr gut gebrauchen, hat mich gefreut, habe mich wieder zurückgesetzt, alles war gut und dann war der alte Mann weg und dann habe ich irgendwie so gedacht, so, ja, hast du immer noch Zeit, dann in eine Tasche gekramt, zwei Euro gefunden, bin an diesen Automaten gegangen und habe da damals an diese zwei Euro reingeworfen, so total äh, unvoreingenommen, ohne Hintergedanken, einfach nur so just for fun, aus Neugier und halt auch aus Langeweile, weil ich halt auf diesen Zug warten musste.
0: Also zwei Euro dann in den Automaten reingeschmissen oder was?
1: Genau, ich habe dann zwei Euro in den Automaten reingeworfen und, ähm, hab dann irgendein Spiel gedrückt, äh, eigentlich also das Spiel, was dieser ältere Mann da auch vorher gespielt hat, und hab dann bin 10 Minuten aus diesen 200 Euro 700 Euro gemacht. Also ich habe 700, also 698 Euro habe ich gewonnen, bin 10 Minuten und das war natürlich für mich äh, das Highlight schlechthin. Also das ist so ein Betrag, den habe ich im Monat äh, verdient in dieser Diskothek und jetzt habe ich innerhalb von 10 Minuten mit 2 Euro Einsatz äh, verdient in Anführungsstrichen also gewonnen. Und das hat mich natürlich da völlig perplex gemacht und ich habe das Geld mir auch auszahlen lassen und äh, habe das Geld eingesteckt und äh, bin dann nach Hause gefahren und am nächsten Morgen wach geworden, habe erstmal gedacht, ich hätte das geträumt, aber hatte ich nicht, als ich dann ins Portemonnaie geguckt habe. Und, ähm, ja, und so, so fing das dann irgendwie alles an. Also dann sind mir auch erstmal diese ganzen Automaten aufgefallen, die Spielhallen aufgefallen, die bei mir im, im näheren Umkreis von meinem Zuhause sind. Das ist mir vorher halt alles nie aufgefallen. Ne? Also ich bin daran vorbeigegangen, aber so komplett ohne Beachtung. Und seit dem Tag, wo ich dieses Geld gewonnen hatte, hat ich das Blatt komplett gewendet und ich habe dann angefangen immer öfter zu spielen, weil ich halt diesen Kick nochmal haben wollte, dieses, dieses geile Gefühl, dieses Geld zu gewinnen. Ähm, und ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, wofür gehe ich eigentlich arbeiten, wenn das doch so einfach ist.
0: Ähm, also nur noch mal für mich zum Mitmeißeln. Du hast aus 2,700 Euro gemacht. Genau. Alter, also beziehungsweise der Automat hat das gemacht. Ne?
1: Ja, ja, ich nicht. Ja.
0: <lacht> das, ist, das muss man, glaube ich, dazu erwähnen. Ne? Das, äh, ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz von Spielern, die dann sagen, Alter, ich habe gewonnen. Aber eigentlich hast du tatsächlich nur, also in Anführungsstrichen nur, gerade extrem viel Glück gehabt an dieser Zeit, zu dieser Zeit an diesem Ding zu sitzen
1: ja natürlich das ist wie das ist wie Lotto spielen ja du weißt ja auch nicht also ich meine wenn du sechs richtige hast, hast dann hast du Schweineglück gehabt
0: das ist. <lacht> ähm, äh, ja Lotto ist auch, auch so eine Sache ne? ähm, aber lass uns lass uns noch mal kurz in der Situation bleiben du hast gerade gesagt dieses Gefühl wolltest du wieder haben mhm. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, habe auch ein bisschen was gewonnen. Ich kann es so ungefähr nachvollziehen. Aber für denjenigen, der vielleicht noch nie gespielt hat, der vielleicht eine andere Abhängigkeit hat oder, Betro oder Angehöriger ist, wie fühlt sich das denn an?
1: Ja, das ist so... Oh, wie, wie in so einem Rausch ist das. ne? Also es ist so dieses... Es ist so Euphorie und Adrenalin und und ich weiß es kommt so alles zusammen und das ist so eine so eine Reizüberflutung die man einfach hat es ist halt wenn man gewonnen hat ist das so ein geiles Gefühl einfach in dem Moment man, man also ich habe teilweise sogar das Gefühl gehabt dass also dass ich dafür echt was geleistet habe um das jetzt zu bekommen also so in, der, in im weiteren Verlauf, wenn man halt so tagelang vor diesem Automaten saß oder oder acht Stunden am Stück und man hat dann irgendwann mal gewonnen, hat man sich auf die Schulter geklopft, also ich mir, ich sag mal Mann, also ich mir auf die Schulter geklopft und habe halt gesagt, geil, das hast du dir jetzt verdient, weil du hast jetzt auch lange genug durchgehalten. Also es ist ganz krass.
0: Also so ein bisschen wie, ich vergleiche das mal mit einem, mit einem Sportler, der gerade ein Spiel gewonnen hat. Also der der bejubelt wird und ähm, ja quasi Ruhm und Ehre kriegt. Ja, genau. Okay. Alter, aber acht Stunden zu zocken, ähm, hm. das klingt jetzt für einen Laien viel. Ist es das?
1: Ja, das ist, also in dieser, in dieser ähm, Spielhallenwelt, nennen wir es mal so, also sobald du diese Spielhalle betrittst, so war es bei mir, bist du halt in deiner anderen Welt. Also du bist wirklich in dieser, sagen wir mal, vor der Tür von dieser Spielhalle hast du Probleme. Du hast Schulden, also im weiteren Verlauf nachher, du hast Schulden, du hast Sorgen, du hast Ängste, du hast eigentlich kein Geld, du hast äh, kriminelle Dinge begangen und so weiter und dann gehst du in die Spielhalle rein und dort ist alles anders. Da ist so dieses du bekommst einen Kaffee, dich dich kennt jeder mittlerweile dann, wenn du immer in dieselbe Spielhalle gehst, also war es ja bei mir auch du hattest Freunde in Anführungsstrichen, die dir auch mal Geld geliehen haben und so weiter und dann verbringst du den ganzen Tag da, also für mich gab es ja nachher nichts nichts besseres als den ganzen Tag in der Spielhalle zu verbringen und wirklich Haus und Hof zu verzocken aber ich, ich war da halt irgendwie jemand und in der Außenwelt also in der realen Welt war ich halt eigentlich niemand in meiner, in meiner Glaubenswelt und ähm, deswegen habe ich teilweise acht, zehn oder sogar zwölf Stunden da äh, in dieser Spielhalle gesessen und gezockt.
0: Alter, das ist krass, dass du das so sagst. Also ähm, Das fühlt sich ja so an, also hört sich so an als äh, wie dieses zweites Wohnzimmer und wie das, du hast es, glaube ich, ganz gut beschrieben. So, Da war man endlich mal jemand, man wurde schon, der, der Kaffee gebracht, man wurde beachtet einfach, ne?
1: Ja, du hast halt so diese Wertschätzung, Anerkennung bekommen, die du halt draußen nicht mehr bekommen hast. Ne? Und das ist halt, also zumindest draußen nicht mehr bekommen, im Sinne von Eltern, Freunde, äh, generelle Familie und so weiter. Und das hast du dir halt da in dieser Spielhalle abgeholt. Und ähm, ja, da hat man sich ja auch so gegenseitig so hochgepusht ein bisschen. Also ich meine, wir Spielsüchtigen sind ja auch die die besten Lügner. ja? Also die besten Schauspieler. Wir können, wir können Dinge erzählen, wir können Sachen einverlassen, innerhalb von Sekunden, die glaubt uns jeder. Ja, und ich habe mir dann auch, ich habe mich immer auch so dargestellt teilweise, als wäre ich jemand ganz Besonderes und, ach, weiß ich nicht, also ganz, ganz, also ganz, ganz ekelhaft eigentlich, muss man wirklich dazu sagen.
0: War das so ein Ort, wo wo alle Probleme mal einfach weg waren?
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich, du gehst durch diese Tür und es ist alles, was so an Ängste und Sorgen ist, das bleibt draußen. Das ist im Online-Casino aber das Gleiche. Ja? Im Online-Casino betrittst du die digitale Welt und bist wie in so einem Tunnel. Und du siehst nur noch dass, dass die die bunten Farben und die lustigen Geräusche und die, die Melodien. Und es ist ja an den Automaten genau das Gleiche. Aber der Unterschied zwischen Spielhalle und Automat und 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 Online-Casino ist halt einfach, im Online-Casino sitzt du alleine vor deinem Rechner. Da ist sonst keiner. Und in der Spielhalle hattest du halt noch deine ganzen Leute um dich herum, die du halt mit der Zeit immer besser kennengelernt hast. ne
0: Das heißt, im Online-Casino gibt es gar keine Wertschätzung mehr. Da bist du einfach nur noch der Spieler. Aber ich habe die Frage... Ja, absichtlich so aufgebaut, weil ähm, also so rückwirkend, wie, wie, äh, wie betrachtest du das rückwirkend mit den Problemen? Ähm, und ist das wirklich ein Ort, wo man seine, wo man keine Probleme mehr hat?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also, rückwirkend betrachtet, waren die Probleme immer präsent. Man hat sie halt nur sehr gut unterdrückt in dieser Zeit. Das, das Schwierige an der Sache ist, man hat sich eigentlich neue Probleme geschafft in dieser Welt. Also in dieser, in dieser Spielhalle, weil man ja auch angefangen hat, sich dann da von jemandem Geld zu leihen. Und da sage ich mal einfach so hinter vorgehaltener Hand, wenn du dir in der Spielhalle von jemandem, der auch Spieler ist, Geld leist, dann kann das böse ausgehen. Je nachdem, an wen du da gerätst. Weil ich sage mal sag in diesen Spielhallen, da treffen sich Leute... Die man so normalerweise nicht kennenlernt. Und äh, da ist so Kriminalität und so weiter, ist das schon relativ groß geschrieben bei dem einen oder anderen. Und da wird es dann auch mal körperlich irgendwann, wenn du die dann das, das Geld nicht zurückzahlst. Also ich habe es einmal miterlebt, äh, dass jemand das Geld da nicht nämlich zurückgezahlt hat und der hat dann aber mal ordentlich äh, mal ordentlich die, die Quittung dafür bekommen.
0: Okay. also wir sprechen von körperlicher Gewalt.
1: Ja, genau. Und das schreckt auf der einen Seite ab, aber auf der anderen Seite, und das ist halt einfach immer dieses Schlimme, was ich finde, und ähm, was, was 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 dem, Leuten mal bewusst sein muss, einfach, wenn du in der Spielsucht bist oder generell in der Sucht, es ist dir egal, du kennst zwar die Konsequenzen, es ist dir aber egal, wie du an deinen Suchtmittel ranbekommst, bei mir war es ja das Geld, es ist dir einfach egal, weil du brauchst es, damit du überhaupt diesen Tag durchstehst. Und das ist halt einmal so, so fatal, finde ich, ja. Mhm.
0: Und man denkt wahrscheinlich auch, äh, mir wird das schon nicht passieren. Also so wie jeder äh, Substanzabhängige denkt, also ich werde schon nicht süchtig.
1: Ja, natürlich. das ist äh, Klar, ich meine, da hängen immer diese Zettel ja, äh, nach Motto, hier bei Spielsuchtproblemen ruft die Hotline an oder wend dich an unser Personal, bla bla. Und dann habe ich halt immer drauf geguckt und habe mir gesagt, also habe mir so innerlich den Vogel gezeigt und habe gesagt, hey, Junge, also du hast bei weitem noch kein Spielsuchtproblem, also das können andere machen, aber du nicht. Und da war ich aber schon richtig tief drin.
0: Alter, wo du das gerade sagst, mit diesen Zetteln, ne? ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen, ähm, so ein bisschen im Stress, kannte die Nummer nicht, bin rangegangen, dachte, es ist vielleicht ein Kunde. Und ähm, dann äh, ja, Casino und fängt direkt an zu reden. Ich sage mhm. wow, 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 wer ist da? Ja, hier, Online-Casino, bla, bla, bla. Ja, du hast dich mal bei uns angemeldet und <lacht> hast jetzt eine Weile nicht gespielt. Also quasi Kundenrückgewinnung war das.
1: Ja. Ähm,
0: und äh, wollte wissen, warum ich eine Weile nicht gespielt habe. Ich sage, ganz ehrlich, Alter, auf jeden Fall sage ich so zu ihm, ey, ich finde es erstmal scheiße, dass du bei mir anrufst und äh, zweitens wird es einen Grund haben, dass ich nicht mehr spiele, oder? Und dann sagt er, also, ja, aber genau deswegen rufen wir an, wir wollen gerne wissen, warum. Dann sagst du, ich habe gemerkt, dass ich ein Problem habe. Und er so, äh, äh, na, alles klar, wir löschen deinen Account. ciao. Und dann war das Gespräch super schnell vorbei.
1: Mhm. Alter, das ist das herzlich. Das ist halt richtig krass. Also ich kriege halt heute, also auch noch diese Mails, ja, nach Motto hier und Bonus und dies, das, jenes. Äh, mittlerweile bin ich so stark, dass ich das löschen kann. Ähm, ich ich kenne aber Menschen, ich habe jetzt am Wochenende einen Hilferuf bekommen über Instagram ähm, von, von, von einer Dame, wo die Spielhallen jetzt wieder aufgemacht haben und die jetzt ganz große Angst hat, rückfällig zu werden. Ähm, Finde ich schon mal sehr stark, dass du überhaupt einen Hilferuf absendet in dem Moment. Ich habe ihr dann auch versucht, natürlich sofort zu helfen. Aber auch gerade in diesem Online-Casino-Bereich, das ist halt einfach dieser, ach, das ist so, wenn du nicht stark genug bist ne, und du kriegst diese E-Mails oder diese Anrufe. ja, Diese Wertschätzung, die ich in der Spielhalle bekommen habe damals von den anderen Menschen, die da waren, die bekommst du vom Support beim Online-Casino. Nämlich durch diese ständige, ja, äh, hier, wir haben Bonus für dich, 300 Euro, du musst gar nicht einzahlen, komm doch wieder zurück, bla bla bla, in diese Richtung. Damit ködern die äh, halt die, die Spieler wieder zurück. Und wenn du halt kein starkes äh, Mindset hast und nicht selber stark genug bist, um Nein zu sagen, dann fliegst du damit so auf die Fresse, und äh, das ist mir auch passiert mit dem mit dem, äh, mit dem Rückfall und so weiter. Das ist halt wirklich übel. Und die vom Casino, die können halt überhaupt nicht damit umgehen, äh, was das Thema Spielsucht beziehungsweise äh, ähm, Suchtprävention oder irgendetwas, damit können die nicht umgehen. Ich habe Dinge erlebt mit einem Support, wo ich zehnmal gesagt habe, ich habe ein Spielsuchtproblem, bitte lösch mich, bitte sperr mich endlich, die zehnmal versucht haben, mir irgendeinen Bonus anzudrehen. Alter. Ja, und da... Und das, ich habe Tatsache, die Dinger habe ich noch gespeichert. Ich habe da Screenshots von gemacht, von dem von dem Chat, weil ich einfach dachte, es darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Nummer? Ja, Ich will hier raus. Ich, ich sage offensichtlich, dass ich ein Problem habe. Und man versucht, mich trotzdem zu kündern. Ja, natürlich, weil ich so viel Geld da gelassen habe. Du wirst ja auch nach Geld gerankt beim beim äh, Casino. Ja, Wenn du viel Geld einbezahlst, äh, kommst du in den VIP-Status oder was weiß ich, wie sie das Ding nennen, und kriegst ja mehr als alle anderen. Ja, also das ist schon, das ist schon, da kriegst du diese Wertschätzung, die du sonst in der Spielhalle bekommen hast. Ja. So ein
0: bisschen, ich vergleiche das mal in der Kneipe wie den Schnaps aufs Haus oder ähm beim beim, beim Dealer irgendwie mal äh, ein bisschen Rabatt oder so, ne?
1: Also, ja, ja, definitiv. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Krass, krass, krass. Also wollte ich nur mal kurz, ich habe auch ein bisschen den Faden verloren. Ähm, wir, waren, wir waren bei deiner ähm, ja bei deiner Spielhallenkarriere, hm. die hat angefangen mit den 2 Euro, daraus hast du 700 Euro gemacht und hast dann die ganzen Spielhallen überhaupt erstmal bemerkt und ich gehe mal davon aus, du hast gesagt, das wurde irgendwie so ein bisschen dein zweites Wohnzimmer, wie lange ging denn das?
1: Das ging so lange, bis die Polizei bei mir zu Hause stand, das waren so ungefähr so zwei Jahre, zweieinhalb, hat das gedauert und ähm, ja, das war schon eine ziemlich heftige Zeit, also ich bin halt relativ schnell in diese Sucht reingerutscht, also es war halt dieses 700 Euro Gewinn geiles Gefühl, Geld auf die Bank gebracht, von dem Großteil des Geldes auch in Urlaub gefahren mit meiner damaligen Freundin und ähm, naja aber dann auch wieder mit einem Teil ins Casino marschiert, also in die Spielhalle in die nächste, die bei mir um die Ecke war bin da rein, habe diese ganze Spielhallenwelt kennengelernt, habe mich da halt richtig schnell sehr wohl gefühlt. Das ist ja auch immer, der Kunde ist König, bekommt da den richtigen Begriff. Ja. Und habe halt dann angefangen, so sagen wir zwei, dreimal in der Woche zu spielen und dann aus zwei, dreimal in der Woche wurde dann wirklich täglich und das halt relativ schnell. Und der Abwärtsstrudel, der das mit sich brachte, war halt dann, dass ich dann auf kurz oder lang angefangen habe zu lügen, zu betrügen, weil ich mein ganzes Geld verzockt habe dann. Also ich habe an einem Tag teilweise 400, 500, 600 Euro verzockt, wenn das Gehalt kam. Also der erste eines Monats war immer der schlimmste Tag. Und wenn man sich das mal so anguckt, äh, kann man mal schauen am ersten eines Monats, wenn die Spielhallen alle wieder offen haben dürfen, äh, wie viele Leute am ersten eines Monats da reinmarschieren oder am Ende des Monats, wenn es halt Geld gibt.
0: Wow. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, ich war mal mit einem Kumpel unterwegs und da kam einer aus einer Spielhalle und hat gefragt, ob wir ihm äh, seine Kippen abkaufen für 50 Cent oder so, eine ganze Schachtel, nur damit er noch mal ein paar Mal drehen kann. Genau. Also das war crazy, Alter. So. Und ich meine, das sag ich, der selber eine Suchtproblematik hat. ne? Mhm. Also das, das hat mich schon echt ähm, äh, mehr beschäftigt, Nennt das mal so. Okay, aber die Polizei kommt ja jetzt nicht irgendwie, weil du äh, gespielt hast.
1: Nein, also die Polizei kam halt... Ähm weil ich relativ schnell angefangen habe, in die in kriminelle Szene abzurutschen. Ich habe angefangen, weil ich kein Geld mehr hatte, erstmal bei meinen, also meine Eltern zu belügen und zu betrügen, Freunde zu belügen und zu betrügen, aber noch viel, viel schlimmer. Habe ich angefangen, über Ebay-Kleinanzeigen, über Ebay und sonstige Verkaufsplattformen irgendwelche Dinge anzubieten, die es nicht gab im hochpreisigen Segment. Vorzugsweise irgendwelche Tickets für Veranstaltungen, die halt da extrem gesucht wurden, um halt das Geld zu kassieren. Und da ich ja so ein, so ein raffinierter Bursche bin, sage ich einfach mal, habe ich halt auch relativ schnell hinbekommen, dass die Leute, obwohl sie mich nicht gesehen haben, mir vertraut haben und dementsprechend mir auch das Geld in meinen Vorkast überwiesen haben. Das heißt, ich habe Betrug begangen, offensichtlichen Betrug, habe äh, Waren gekauft, um die wieder zu verkaufen, nur um an Geld zu kommen. Das heißt, ich habe halt, der Richter hatte gesagt damals, äh, eine sehr kriminelle Energie. Und ich wusste halt auch immer, deswegen ähm, ist es auch immer das, was ich so auch heute sage, wir Süchtigen, also jetzt auch ich Spielsüchtiger, bin kein dummer Mensch. Ja, weil ich weiß ganz genau, was ich tun muss, um irgendwie an Geld zu kommen. Und das sind raffinierte Pläne gewesen nachher. Also da war ja auch wirklich Vorsatz dahinter. Das war ja nicht so, ich probiere das mal aus, sondern ich habe das ja immer öfter gemacht, bin auch Öfter dafür schon verurteilt worden dann. Also habe dann auch mal äh, Sozialstunden in dem Tierheim machen müssen und ähm, Geldstrafen zahlen müssen und äh, Bewährungsstrafen. Ähm, aber das hat mich alles nie davon abgehalten, weiterzumachen, weil der Suchtdruck halt so groß war, dass ich jeden Tag aufgestanden bin und jeden Tag überlegt habe, okay, wie? Kann ich das jetzt schaffen, dass ich heute wieder Geld habe, egal ob 20 Euro oder 50 Euro, um zocken zu gehen? Ich habe auch, wo du das erzählt hast mit dem Thema Zigarettenverkaufen, sowas habe ich nie gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel meinen Nachbarn aus der Garage Pfand geklaut und bin damit dann in den Supermarkt, habe den Pfand abgegeben und bin mit dem Geld zocken gegangen. Aber alles immer so, dass ich niemandem unter die Augen treten musste in irgendeiner Form, um nach Geld betteln musste. Ja, das habe ich nie gemacht, aber ich habe die Leute immer mutwillig beschissen. Auf gut Deutsch. Und dann hat nachher dazu geführt, dass es irgendwann bei mir die Polizei vor der Tür stand mit einem Durchsuchungsbefehl äh, und eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat, weil ein Gläubiger, also ein Versandhaus, Anzeige erstell, äh, gestellt hat. Und das war dann die, keine Ahnung, bestimmt 20, 30. Anzeige irgendwo so dazwischen, die ich wegen dem bekommen habe. Und dann hat die Staatsanwaltschaft halt gesagt, so Moment mal das ist jetzt hier, das kommt hier immer öfter vor, jetzt gucken wir uns doch mal an, was der da macht, weil die haben so ein Warenlager bei mir vermutet, ne? also auch diesen Schwarzhandel und so weiter, das haben die da, also äh, Schwarzhandel, Schwarzmarkt, ähm, das haben die da vermutet und deswegen gab es die Hausbesuchung.
0: Also die haben gedacht, dass du jetzt eine Bude voller, voller Sachen hast, oder was?
1: Ja, ja, genau, dass ich die Sachen da habe und dann halt wie so ein Schwarzmarkt das ganze Ding da verklopper, ja.
0: Ah, okay, verstehe. War aber nichts da, weil du hast ja alles schon verkauft, weil du es ja verzaubern.
1: Ja, das kam. Also die Ware habe ich ja immer auf Rechnung bestellt. Zum Beispiel habe das dann immer auf fremden Namen gemacht. Also schon irgendwie mit meinem Familiennamen, aber irgendwelche Firmierung gegründet und so, die es halt gar nicht gab. Ähm, immer auf Rechnung bestellt, solange das halt ging. Dann kam die Ware auch und dann sofort in so einen, in so einen Laden reinmarschiert, wo diese An- und Verkaufsläden, die gibt es ja auch heute, glaube ich, noch, <lacht> ähm, Ja. und dann immer für, für, für weit unter Wert natürlich dieses Ding verkauft, aber das war mir auch scheißegal, weil ich letztendlich brauchte ich das Geld ich brauchte das Geld nicht erst in sieben Tagen, sondern immer sofort.
0: An- und Verkaufsläden, Alter, die kenne ich sehr, sehr gut. Ähm Okay, und äh, dann standen halt die Cops vor der Tür und so bist wahrscheinlich äh, bis verurteilt worden?
1: Genau, also das war wieder so so klassisch, ich bin dann, äh, war die ganze Nacht zocken, bin nach Hause gekommen, habe die Wohnungstür aufgemacht und habe mir nur gesagt so, okay, irgendwas ist komisch, weil eins muss man auch mal dazu sagen, ich bin ein sehr sauberer Mensch, ja, es also ist ja so, man hat ja auch manchmal so von Süchtigen ähm, das Bild vor Augen, dass sie so dreckig sind und, und, und so verwahrlost, ähm, bei mir gar nicht, ja, weil ich habe ja äußerlich, hat man mir sowas nicht angemerkt, dass ich irgendwie ein Suchtproblem habe oder so, ich habe ja keine Substanzen genommen, wo man das hätte daraus schließen können, als Alkoholiker sieht man das ja irgendwann, auch bei dem, bei verschiedenen Drogen sieht man das ja irgendwann äh, äußerlich und bei mir war es halt eine ne innerliche Sucht, ja, eine psychische Sucht und deswegen war ich immer sehr rein ich habe die Wohnung aufgeräumt wenn ich rausgegangen bin das war mir immer sehr wichtig und dann kam ich nach Hause und da war halt alles durchwühlt und oh, keine Ahnung da lag auf dem Schreibtisch ein Schreiben von der Kriminalpolizei dass sie die Hausbesuche gemacht haben die haben alles mitgenommen von mir also Computer sämtliche Briefe die ich nicht geöffnet habe also spricht von Gläubigern Mahnbescheide Vollstreckungsbescheide was auch immer und dann das wurde nachher halt zu einem großen Verfahren gemacht und das waren über 100 Betrugsdelikte das heißt jede Schuld, die ich hatte, also jeder Gläubiger wurde zu einem Strafverfahren gemacht und das dann zu, ja, und das dann zu einem Gesamtverfahren. Und das waren dann über 100, über 100 äh, Betrugsdelikte, die mir vorgeworfen wurden und das war halt dann auch kein hier mehr. Und da stand dann halt auch Haft auf, äh, auf dem Spiel und ähm, ich bin dann auch verurteilt worden. Allerdings habe ich dann Glück gehabt, weil ich halt vorher die Reißleine gezogen habe und mich aktiv um Hilfe bemüht habe, spricht also dann eine stationäre Therapie gemacht habe und so weiter. Und das hat nachher auch zur Strafmilderung geführt, so dass ich dann nur in Anführungsstrichen zwei Jahre auf Bewährung plus drei Jahre äh, plus ein Jahr Bewährungsfrist hatte. Also insgesamt drei Jahre.
0: Okay, okay. Also wirklich glimpflich davon gekommen. Ne? Und wie viel, über wie viel Geld sprechen wir denn hier?
1: Das waren damals so Schnitt 30, 35.000 Euro.
0: Okay. Also die Höhe der Summe kommt mir auch bekannt vor. Es ist aber ein geiles Gefühl, wenn man keine Schulden mehr hat. Und, und, und jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, es gab einen Rückfall. Ja. Hast du während deiner Bewährungszeit, du hast gesagt, gerade gesagt, du hast eine Therapie gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du da nicht gespielt hast.
1: Nein, nein, nein. Die Therapie habe ich ja gemacht vor dem Gerichtsverfahren. Da war ich acht Wochen in Münchwies. Und ähm, dementsprechend gab es da keinen Rückfall. Und ich habe auch eigentlich die Bewährungszeit bis auf das Ende ganz gut hinbekommen. Ja. <lacht>
0: bis auf das Ende. macht mich jetzt sofort neugierig.
1: Man, man könnte meinen, ich wäre Buchautor. So, und, ähm, nein, am Ende war es einfach so, dass ich äh, einen Rückfall hatte. Und ähm, der war in der Bewährungszeit, also wirklich ganz, ganz, ganz knapp vorm Ende. Und der Rückfall ist dann halt im Online-Casino passiert. Also ich bin damals dann aus Köln weggezogen, direkt nachdem ich aus der Therapie kam, nachdem das Verfahren, also der Gerichtstermin abgeschlossen war, ähm, bin ich aus Köln weggezogen nach Kochem an die Mosel äh, mit meiner damaligen Freundin und habe hier ein, ein vernünftiges Leben mir aufgebaut, habe eine Ausbildung angefangen und so weiter. Also habe dann wirklich auch angefangen, ein vernünftiges Leben wieder zu führen. Habe mich um meine Schulden gekümmert, Nachsorge, alles lief super. Und äh, naja, dann kam der der große Rückfall. Warum wieder? Wieder aus Neugier und Langeweile. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und, und wusste dann nicht so recht, was ich machen sollte jetzt so als nächstes. Und äh, saß dann am Computer. Und auf einmal blinkte diese helle, leuchtende Anzeige auf vom Online-Casino, nach Motto, hier zahl jetzt ein, bekomm 150 Euro Bonus oder was auch immer. Äh, klick jetzt, mach das jetzt und das blinkte die ganze Zeit so auf. Und es war dann wie damals, dass ich dachte, ach, das sieht ja, hm, das sieht ja ganz gut aus. Und dann habe ich da geklickt. Und als ich da drauf geklickt habe, ging diese Maschinerie wieder von vorne los. Dieses Anmelden, Eintragen. Und man muss halt mal so überlegen, das dauert so im Schnitt, ne, bis du da mal Geld eingezahlt hast und so. Zwischen 5 bis zehn Minuten, bis du da mal alles fertig hast, ne? Mit den ganzen äh, Anmeldesachen und so weiter. ist ja nicht so wie in der Spiel, du gehst rein, zeigst deinen Personalausweis, wirfst die 2 Euro ein und los geht's. Ne? Du musst ja wirklich alle Daten angeben, das Online-Banking verbinden und so weiter. Dass man
0: endlich und, mal spielen kann.
1: Ja, ja, genau. Ne? Und das ist, ähm, aber ich habe das komplett durchgezogen. Ich war da sehr straight, nach Motto, äh, äh Ne, ich habe ein Ziel und dieses Ziel äh, will ich erfüllen, nämlich mich da anzumelden das auszuprobieren. Und ich habe halt alle Achtsamkeit, alles das, was ich die Jahre über da wirklich mir, mir angeeignet habe, in der Therapie gelernt habe, alles über Bord geworfen und mich da in, diesen, in diesem Online-Casino Geld eingezahlt und wie sollte es dann sein? Auch wie beim ersten Mal geringer Einsatz und maximaler Erfolg. Ich habe dann äh, mit ganz wenig Einsatz äh, 278.000 Euro plötzlich gewonnen. <lacht>
0: 278. Also ich ich kenne das ja, aber jedes Mal, wenn du das sagst, denke ich so What, Alter? 278.000. Ja,
1: das ist halt ne. Wir reden davon sechsstellig. Ja, das ist einfach. Das ist das ist ein Betrag, den also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, den schaffen einige gar nicht, in ihrem ganzen Leben zu arbeiten. Ja, das ist halt, das ist das ist Wahnsinn, diese Summe. Also wenn ich heute drüber nachdenke, ist diese Summe Wahnsinn. Für mich damals war es halt erstmal nur, es waren nur Zahlen, die da standen und ich war halt völlig überfordert, weil mir in dem Moment, als ich diesen großen Gewinn, den großen Gewinn hatte, wurde mir da bewusst, fuck, du hast einen Rückfall gehabt. Das wurde mir erst da bewusst. Also während ich da gezockt habe, gar nicht. Das war halt dieses, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe ja dann auch da schon ein bisschen mehr Geld gewonnen. Ähm, da kam jetzt nicht auf einen Schlag die 278.000 Euro, sondern ich hatte dann auch mal irgendwie, war ich dann bei 16.000 Euro. Aber ich habe mir halt so gedacht, so, naja, gut. spielt halt einfach weiter. Ja, weil Geld hat's ja vorher auch nicht, ist dann jetzt nicht so wild. So, dann habe ich weitergespielt, aber ich habe bei 278.000 Euro gelandet. Und, wie, man,
0: wie lange spielt man Also, wie, man, wie lange hast du dann da gesessen?
1: Oh, anderthalb, zwei Stunden maximal. Ja, das ist halt, das geht ruckzuck, ja. Und das ist halt dieses Online Casino. Das ist halt diese Gefahr äh, beim Online Casino. Du hast viel mehr Möglichkeiten höher zu setzen und natürlich auch viel mehr höher, äh, Möglichkeiten höher zu gewinnen und das auch relativ schnell. Also die 278.000 Euro habe ich mit 300 Euro pro Drehung gespielt. Ja. Das heißt pro Klick, den ich auf meine Maus gemacht habe, habe ich 300 Euro eingesetzt.
0: Nochmal ganz kurz für für denjenigen, der das nicht kennt: Wie lange geht denn so eine Drehung?
1: Naja, das ist so, keine Ahnung, zwei Sekunden. Ja, das, die, die, Walzen, die Walzen drehen sich dann halt und äh, bist halt stehen. Das sind so zwei, 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 drei, vier Sekunden, irgendwie sowas. Also das ist ruckzuck. Ja. Da könntest du auch das Fenster aufmachen und die 300 Euro alle fünf Sekunden 300 Euro so aus dem Fenster schmeißen. Ja. Ja, genau. Also das muss
0: man, aber wir lachen jetzt so ein bisschen darüber. Ne? Mhm. Der Ernst der Lage ist, ist heftig, vor allen Dingen, weil das jetzt ja auch gerade legalisiert wurde. Mhm. Ähm, es ist also das, das, das will gar nicht in meinen Kopf rein. Du kannst innerhalb von fünf Sekunden 300 Euro verspielen. Ähm, jetzt rechne das mal auf die Minute hoch und in der ja. Regel ja in der Regel gewinnst du nicht so schnell. Also boah ganz ganz äh, kritisch.
1: Und deswegen sage ich, das Online-Casino ist schlimmer als die als die Spielhalle. In der Spielhalle hast du halt so gewisse Schutzmechanismen drin. Wo dann auch irgendwann mal so ein Service-Mitarbeiter, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ein Service-Mitarbeiter auf dich aufmerksam wird, wenn du zu viel Geld wechselst und so weiter und so fort. Beim Online-Casino hast du das halt alles nicht und der Support zum Beispiel also stichelt dich ja noch an, weiterzumachen. Ja, selbst wenn du alles verloren hast, ja, dann kriegst du den Bonus vom Support und du machst immer weiter und weiter und weiter. Ja, und das ist halt ne, diese 300 Euro pro Drehung, das ist, ne, wie du das halt sagst, auf die Minute hoch ist es Wahnsinn. Aber ja, das hallo, ist... Aber
0: hallo. Und, 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 und dann hast du realisiert, du hast jetzt einen Rückfall. Ähm, mhm. was, was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich habe dann äh, meiner meine, ähm, Frau, die ich damals dann halt auch irgendwann in der Zwischenzeit mal kennengelernt habe, also die Freundin, mit der ich dann halt nach Kochen bezogen bin, das hat sich relativ schnell erledigt. Da kam dann der Begriff co bei ihr auf und das hat sie dann halt irgendwann wahrgenommen und hat dann die Reißleine für sich gezogen. Ja. So habe ich mich dann alleine durchgekämpft und habe in dem Zuge halt auch meine Frau kennengelernt bei meinem ersten Friseurbesuch. Und ähm, naja, gut, ich meine, der, der Rückfall ist bei ihr in dem Friseursalon passiert, weil ich ähm, halt mich um ihre Buchhaltung gekümmert habe und so. Und ähm, ja gut, dann saß ich da, 278.000 Euro da auf der Uhr. Ich habe mir das auch wieder auszahlen lassen natürlich, ja weil also da war halt irgendwo so eine Grenze, wo ich gesagt habe, okay, das zahle ich mir jetzt erstmal irgendwie aus, wobei ich auch irgendwie die ganze Zeit das die Überleben hatte ja gut vielleicht kriegt es gar nicht ja vielleicht ist das jetzt hier irgendwie keine Ahnung verarsche oder irgendwas bin aber dann zu ihr hin habe gesagt kannst du mal bitte kommen sie ist dann nach hinten ins Büro gekommen und dann habe ich ihr die die Zettel vorgelegt wo die Auszahlungssumme drauf stand und hat sie mich angeguckt hat gesagt was ist das und dann habe ich gesagt ja hier das habe ich gerade gewonnen und dann hast du halt bei ihr gesehen okay ähm, Frustration Enttäuschung äh, und und Freude irgendwie so alles in einem in, in einer äh, Mimik und Gestik und ich habe mich ihr dann halt sie wusste dann halt dass ich einen Rückfall hatte weil sie ja auch meine ganze Geschichte schon kannte habe ihr meine meine Bankkarte gegeben und habe halt alle Sicherheitsmechanismen dann erstmal wieder ähm, gezogen um ihr auch zu signalisieren das passiert jetzt nicht nochmal, mal habe mir aber natürlich die Hintertür offen gelassen ähm, ja naja, also ich habe mir zwar Bankkarte gegeben, aber mein Online-Banking-Pin nicht. Ja, und was brauche ich für das? Ich brauche ja für die, die, die Bankkarte, brauche ich ja nicht, um, um zocken zu können online, sondern ich brauche lediglich mein Online-Pin. So, und das, den habe ich natürlich behalten. Das heißt, den hätte ich mal damals ändern sollen. Habe ich nicht gemacht. Ja, ich habe dann diese Hintertür mir aufgehalten nach dem Motto, was einmal geklappt hat, klappt ja vielleicht nochmal. Genau derselbe Glaubenssatz wie halt damals. Ich habe erstmal schön auf großem Fuß gelebt, weil meine Eltern mir damals als Kind beigebracht haben, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Ich war bisher so, ohne Geld war ich so, ja, ich war nicht nichts, aber ich war jetzt auch nicht groß angesehen. Ja. Und auf einmal hatte ich Geld, ganz viel Geld. Und als ich dann den Mercedes AMG hatte, die Fußballtickets mir bei meinem, die VIP-Fußballtickets mir geleistet habe, bei meinem bei meinem Fußballverein für 8000 Euro, meine Schulden bezahlt habe und so weiter, haben das ja Freunde auch mitbekommen. Und dann war ich plötzlich jemand, dann war ich sehr, sehr angesehen. Ja, da wurde ich überall eingeladen und, und weiß ich nicht und hier und da und jenes. Und ähm, das war nicht so gut, ja, weil ich habe dann in relativ kurzer Zeit so um die 70, 80.000 Euro auf den Kopf gehauen. Also mit 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 Schulden natürlich abbezahlt, Kredite von meiner Frau abbezahlt, Auto gekauft für 30.000 Euro. Ich bin mit 30.000 Euro, muss man sich auch mal vorstellen, ich bin zur Bank gegangen, habe 30.000 Euro in Bar abgeholt, bin ins Autohaus, wir hatten vorher ein Auto bestellt, bin dahin und habe dem Verkäufer 30.000 Euro in Bar dahin gelegt. Und dann hat er mich angeguckt und hat er gesagt, Sascha, wie soll ich das denn jetzt... Äh, hier kam noch nie einer rein und hat 30.000 Euro in Bar mir hier auf den ich weiß gar nicht, wie ich das in der Kasse einbuchen soll <lacht> und das das war, mir aber, das war mir aber egal, weil ich habe angefangen mit Geld um mich zu werfen ja weil ich war ja jemand und ich wollte das auch signalisieren, dass ich jemand war, dass ich ein ganz toller Typ bin, der jetzt Kohle hat ja und der sich alles leisten kann, was er will ich habe noch nicht mal einen Führerschein gehabt für dieses Auto oh. ja so und das ist halt so ach du
0: Scheiße, Alter <lacht> Ach krass, du hast noch nicht mal einen Führerschein gehabt?
1: Nein, haben ich auch heute noch nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> alter, alter. Ja, ja, klar, aber ähm, ja, wenn du reingetrichtert bekommst, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts, dann holst du dir natürlich auch Statussymbole. Ne?
1: Ja, natürlich, du wolltest ja jemand, du warst ja auch jemand, du hast das ja auch bestätigt bekommen. Ich habe bei meiner Bank angerufen und meine Schufa war grottenschlecht. Ja, ich habe zwar meine Schulden bezahlt, aber die Schufa bereinigt sich ja nicht so schnell. Und ich wurde immer, wenn ich irgendwas bei der Bank wollte, in der Vergangenheit wurde ich immer abgelehnt. Wurde mir gesagt, Sascha, deine Schufa kommt vergessen, Du kriegst gar nichts. Du kriegst eine Prepaid-Kreditkarte, das war aber auch. Ja, Pfändung, und dann ist die Sache auch vom Tisch hier. Und dann habe ich diesen Gewinn gehabt, da habe ich bei meiner Bankberaterin angerufen, da habe ich gesagt, du, pass mal auf, hast du vielleicht schon gesehen, ich habe jetzt 278.000 Euro auf dem Konto, ich hätte gerne eine Kreditkarte. Normalerweise... Hätte ich sie nicht bekommen dürfen, weil meine Schufa immer noch schlecht war. Aber mit Geld bist du alles. Auf einmal war alles möglich. Da kam nur als Antwort, ja klar Sascha, ist doch gar kein Problem. Welches Limit willst du haben? 3.000 oder 5.000 Euro. Und da denkst du dir halt in dem Moment, Alter, what the fuck? Sag mal, rein Interesse
0: halber, ja? Mhm. Ich weiß nicht, wie das Ganze juristisch aussieht, aber hätte man nicht sagen können, also ich weiß ja, was wie seine Geschichte weitergeht, hätte mhm. man an der Stelle nicht sagen können, äh, hier ist ein Verfahrensfehler der Bank, die muss haften?
1: Du, ganz ehrlich, das weiß ich nicht, hätte man vielleicht machen können, ähm, bin ich mir aber nicht ganz so sicher, weil ich erstmal das ganze Thema, das ist ja dann nachher ja noch weiter komplett ausgeufert, und äh, deswegen war ich froh, dass ich das Thema irgendwann, also ich habe ja irgendwann versucht, nachher das Ganze unter den Tisch zu kriegen, dass da keiner mehr darüber spricht, was ja nicht funktioniert hat, Ja, aber ähm, bestimmt ja, hätte man das machen müssen eigentlich sogar.
0: Also das ist, brennt mir gerade total unter der Haut. Wenn sich irgendjemand da draußen auskennt, äh, schreibt uns das doch gerne mal an, ähm, an soberradio@soberguides.de und äh, wenn du selber ein Problem mit Spielen hast und dir das gerade so ein bisschen bewusst wird oder eine andere Abhängigkeit, dann findest du unten in den Shownotes auf jeden Fall auch die Webseite der Sobarguides. Ähm, da kannst du gerne mal schauen, Wer von uns sich ein bisschen mit der Thematik auskennt und ähm, dann uns gern anrufen. Wir sind da jederzeit für dich da und begleiten dich. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß ja so ein bisschen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, der Hörer weiß es noch nicht. Äh, ich traue mich, trau mich immer fast nichts so zu fragen. Was ist denn mit dem Geld passiert? Mhm.
1: <lacht> Also wie gerade eben schon gesagt, habe ich so 70.000, 80 80.000 Euro auf den Kopf gehauen für Luxusdinge äh, und Schulden und ähm, naja, dann habe ich irgendwann aufs Konto geguckt und es war ja eigentlich noch genug da. Ich bin so knapp unter 200.000 gefallen, aber es war ja immer noch genug da. Ich habe dann aber das Problem entwickelt oder die Herausforderung, dass ich gedacht habe, okay, oh, jetzt wird das Geld weniger. Ich versuche das jetzt nochmal, das heißt das, was ich ausgegeben habe, habe ich als Verlust gesehen und wollte diesen Verlust nochmal kompensieren durch einen neuen Gewinn, dass ich so immer ungefähr das gleiche Level an Geld halten kann, was ja totaler Schwachsinn ist, ja? das nochmal halt so zu probieren. Ich hätte es vielleicht schon mit ehrlicher Arbeit dann probieren sollen und habe dann angefangen, ich hatte eine Kreditkarte, ich hatte mein Online-Banking, ich hatte genug Geld zur Verfügung und habe dann jeden Tag angefangen, wieder zu zocken. Und habe am Tag bis zu 5.000 Euro, habe ich da wirklich von meinem Bankkonto ins Online-Casino transferiert. Und es hat natürlich nicht mehr funktioniert. weil Das, das hm?
0: gleiche Casino, in dem du auch den Gewinn hattest? Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. War wahrscheinlich war irgendwo im Hintergrund auch <lacht>
1: irgendwo ein Haken, mhm. der nicht mehr... Keine Ahnung, habe ich mir auch wahrscheinlich irgendwann so gedacht, dass also als... Es war dann irgendwann alles weg. Ich habe in zwei Monaten, habe ich es wirklich geschafft, den kompletten Rest von knapp unter 200.000 Euro auf den Kopf zu zimmern. Also habe über 180.000 Euro verzockt bin zwei Monaten. Ähm, und dann war alles Geld weg. Und dann kam halt das böse Erwachen. Als alles Geld weg war, habe ich Panik bekommen. Äh, habe gedacht, scheiße, das ganze Geld ist weg. Was machst du denn jetzt? Deine Frau weiß davon nichts. Das heißt, ich habe mich immer schön äh, zu Hause eingegraben, habe halt immer dann zu Hause gezockt und so. Sie war halt arbeiten, und hat halt immer den Glauben gehabt, wir haben ganz viel Geld und sie wollten mal ein Haus kaufen und so weiter und so fort. So Und das, das, das konnte ich halt alles dann irgendwann nicht mehr, weil ich ja kein Geld mehr hatte. Also habe dann angefangen, wieder kriminelle Dinge zu machen, habe äh, Geld aus dem Salon entwendet und so weiter und so fort, um das dann zu tun. Und irgendwann rief mich dann halt die Bankberaterin auch nochmal an und sagte, du Sascha, ich glaube, wir müssen mal reden, weil die Kreditkarte natürlich komplett überzogen war und die konnte auch nicht mehr abgebucht werden. Und dann bin ich halt auch dahin und habe auch erstmal mal angefangen mit so Geschichten, mir ja irgendwelche Geschichten einfallen zu lassen und so weiter. das Weil ich hatte gehofft, dass sie mir irgendwie helfen kann und mir einen Kredit gibt oder so. Weil das mit der Kreditkarte hatte ja schon mal geklappt. Mhm. Ähm, und dann sagte sie nur, ja Sascha, ich habe gesehen, dass du hier am Tag 5000 Euro eingezahlt hast. Aber ganz ehrlich, was sollte ich denn da machen? <lacht> heute heute denke ich mir, was ist das für ein beschissener Satz? Was sollte ich denn da machen? ja, vielleicht einfach das Konto Kontosperren, irgend, aber irgendetwas machen. Also nicht gar nichts. Ja. Und...
0: Äh, und sagen, Alter,
1: ist sie, das, das ist ja noch das Geile, das habe ich auch noch nie erzählt, weil ich eigentlich nie drüber rede, aber sie behauptet heute noch, dass sie das getan hätte. Dass sie mich versucht hätte anzurufen, mich mehrfach zum Gespräch gebeten hätte und so weiter, das hat sie nie getan. Nie. Ja, aber sie stellt sich jetzt so nach außen hin als da, als hätte sie das gemacht, und das hat sie nicht. Ja, so. Also. Und, ähm... Ja, und da war alles Geld weg. Ich habe die kriminellen Dinge begangen. Und äh, wie sollte es dann auch anders sein? Irgendwann stand wieder die Polizei bei mir vor der Tür. Wieder mit einer suchen, weil ich einen sehr guten Freund um sehr viel Geld beschissen habe. Der war selbstständig äh, hier in Kochem, hat ein, äh, ein kleines, einen kleinen Laden gehabt und hat mich dann ab und zu mal gebeten, Geld einzuzahlen für ihn, wenn er nicht da war das habe ich ja auch gemacht, das Geld eingezahlt, nur nicht auf das Konto, wo es hin sollte, sondern halt auf mein Konto, um damit halt wieder zu zocken, weil ich immer wieder gedacht habe, okay, irgendwann passiert das nochmal, dass du dieses Glück hast und dann ist alles vergessen. ja, Alle Schulden sind wieder weg und du kannst alles Geld zurückzahlen und nichts ist gewesen. Das war so dieser Glaubenssatz. Ja. Und ich denke mal, äh, der kommt vielen Süchtigen bekannt vor. Naja, und dann war die Polizei da, hat die Hausdurchsuchung durchgeführt, weil ich auch noch Unterlagen von ihm hatte und so weiter. Und dann gab es ein neues Strafverfahren.
0: Ähm, bevor wir zu diesem Strafverfahren kommen. Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich auch so der Moment war, wo deine Frau das mitbekommen hat.
1: Ja, definitiv. Also ähm, Ich habe mich irgendwann damals dazu entschieden, eine, ähm, ein Studium zu machen als äh, Hotelbetriebswirt. Bin dann nach Koblenz gefahren. Und das das ging immer so eine Woche, waren immer so, so Wochenblöcke. Bin nach Koblenz, stand an der Hotelrezeption, wollte einchecken und dann ging das Telefon und meine Frau rief an und sagte halt nur, was hast du gemacht? Und dann habe ich gedacht, okay, fuck, sie hat die Kontoauszüge gesehen. Ich habe ja nicht an die Polizei gedacht, sondern ich habe ja Gelder entwendet und so weiter. Aber sie hat das nie kontrolliert damals. Ja, das heißt, sie hat mich ja auch da, da laufen lassen, weil sie halt immer im Glauben war, dass ich ihr immer die Wahrheit sage. ja Nochmal, wir Süchtigen und ich als Spielsüchtiger bin der beste Schauspieler und kann anderen Menschen ganz viele tolle Dinge erzählen, die aber vielleicht nur zu 10% stimmen. Und äh, na ja. und dann sagte sie mir, was hast du getan? Die Polizei steht hier, du kommst jetzt sofort nach Hause. Die haben mich hier aus dem Salon abgeholt. Ähm, äh, wie sieht das denn hier aus? Was hast du getan? Und dann ist natürlich alles zusammengebrochen. Und ich habe dann den, ähm, meinen damaligen besten Freund angerufen äh, und habe gesagt, hier, ey, warum schickt die Polizei bei mir zu Hause und führt in deinem Namen eine Hausbesuchung bei mir durch? Und dann hat er gesagt so, ja, äh, wüsste jetzt auch nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, bitte sieh zu, dass du da hinfährst und dass das da aufhört, dass sie verschwinden. Weil die Sachen, die die gesucht haben, hatte ich schon gar nicht mehr. Ja, also die hatte der der, der Freund schon wieder zurückbekommen von mir.
0: Ach so, okay.
1: Und der, der Rechtsanwalt hat das aber nicht auf dem Schirm gehabt ja, und hat dann einfach die, die Hauszursuchen da angeordnet. Naja. Und dann musste ich halt nach Hause und dann musste ich Rede und Antwort stehen bei meiner Frau, weil dann gab es halt kein Verstecken mehr, dann gab es keine Ausflüchte mehr. Äh, dann musste Tacheles geredet werden. Und ja.
0: Und jetzt mal kurz für die Außenwelt, ich meine. Ich ich, ich 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 weiß was jetzt kommt so aber wie viel geld hast du denn entwendet um damit zu spielen und ähm, das war ja nicht nur das geld deines kumpels wessen geld hast du noch verspielt
1: ja in erster linie das das von meiner frau von dem laden unser privates geld das von meinem freund ähm, ja also ich kann dir die genaue Zahl gar nicht mehr genau beziffern und wie viel Geld es da insgesamt geht, aber wenn du es jetzt mal alles summar summar betrachtest, reden wir hier von einer halben Million, die ich aber verzockt habe. Ja. Alter, das ist
0: harter Tobak. Bevor wir jetzt, ich würde gerne langsam eine Wende einleiten, weil äh, wir wollen uns ja nicht auf die, nicht nur auf die Problematik konzentrieren. Genau. Ähm, aber eine Sache würde ich schon gerne noch fairnesshalber halber deiner Frau gegenüber <lacht> erwähnen. Mhm. Ähm, das war Geld aus der Firma, ne? wie, 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 äh, wie, ist denn das Unternehmenstechnisch bei ihr angekommen? Also, was, wie, wie war es um das Unternehmen gestellt?
1: Naja, irgendwann holt das halt jemanden ein, ne? Wenn du halt Gelder aus dem Unternehmen nimmst, das merkst du nicht sofort, aber das kommt dann so, das ist so ein schleichender Prozess und irgendwann war kein Geld mehr da. Die Schulden waren horrend hoch. Ich habe immer versucht, das zu verheimlichen vor ihr, weil ich ja die Buchhaltung gemacht habe. Die habe ich immer ordentlich gemacht, aber äh, ja, ich habe halt es war halt kein Geld da, um irgendwelche Sachen zu bezahlen. Ich habe immer post abgefangen und so und habe immer versucht, das alles zu verstecken, bis zu dem Tag, bis halt ähm, die Krankenkasse ähm, ein Insolvenzverfahren eröffnet hat, beim äh, Insolvenzgericht hier in Kochen und auch das dann aufgeflogen ist und, ähm, naja, der Salon musste dann in die Insolvenz. Ähm, jetzt Gott sei Dank seit letztem Jahr, ja, seit letztem Jahr raus aus der Insolvenz, das heißt, auch das haben wir zusammen zusammengeschafft. Ähm, das heißt, Sie hat mich halt, das muss man auch immer dazu sagen. Und jetzt helfe ich dir mal mit der Wende. <lacht> was man immer dazu sagen muss, ist, sie hat mich halt, sie hat mich halt nicht fallen gelassen, nachdem sie wusste, was alles passiert ist. Also ich sag mal so, andere, andere hätten gesagt, hier, verpiss dich, du hast mein ganzes Leben ruiniert, du hast, du hast meinen Salon ruiniert, du hast, du hast alles kaputt gemacht, hau ab. Und das hat sie halt nicht gemacht, weil sie meine Krankheit kannte und kennt. Und die Krankheit gesehen hat und nicht es so gesehen hat, als wäre es eine boswillige Handlung gewesen ihr gegenüber, als wollte ich sie ruinieren. Sondern sie wusste, dass da halt auch die Krankheit aus mir spricht und hat dann mir beim Gerichtsverfahren beigestanden damals. Ich wurde dann ja wieder verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung plus drei Jahre Bewährungsfrist, also fünf Jahre Bewährung. Das ist so das Maximum, was irgendwie geht aber sie hat mich halt unterstützt und genauso war es dann für mich moralisch auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, hey, du hast mich damals unterstützt, jetzt ist es natürlich an mir, dass ich dich in dem Insolvenzverfahren unterstütze, mit all dem, was ich kann, weil ich dir die Suppe eingebrockt habe hier und äh, dementsprechend auch das kriegen wir zusammen hin und das haben wir zusammen hinbekommen und der Salon steht jetzt auch besser da als vorher ähm, und so hat alles irgendwie sein Gutes gehabt, ne? das muss man halt auch irgendwie dazu sagen, so blöd das gerade klingt. Ich würde das Klingt überhaupt nicht
0: blöd. so Also, ja, na klar, es, äh, wer, wer von außen raufkriegt, ist geneigt zu sagen, Alter, du hast das nicht verdient, aber das ist ja Schwachsinn. Du hast es gut erklärt, sie hat deine Krankheit gekannt und das gar nicht als Akt gegen sich gewertet. Und das muss man ihr, glaube ich, extrem hoch an anerkennen. Ähm, oder anrechnen heißt das, glaube ich. Also wie charakterstark kann denn, kann man denn sein? Also ich, ich kann nur sagen, ähm, ich finde es total cool, dass sie da so zu dir gehalten hat.
1: Definitiv. Und ich meine, da, da ist ja auch ein richtiger Shitstorm draus geworden nachher. Ähm, sie hat ja, also bei dem Gerichtsverfahren saß da damals ein Reporter mit im Gerichtssaal. Das hat keiner gemerkt. Und dieser Reporter ist von diesem von dieser hiesigen, Zeitung hier in Kochen, dem Wochenspiegel und den bekommen hier alle Haushalte immer äh, per Free äh, einmal die Woche in den Briefkasten geschmissen. Und dieser Reporter hat mich halt auf die Titelseite gebracht und hat dann äh, geschrieben, Spielsucht verleitet zu Griff in die Kasse und hat halt diesen Artikel so böse geschrieben, dass da, also, dass da nicht die Krankheit im Vordergrund stand, der Spielsucht, sondern die Boshaftigkeit eines Spielsüchtigen und die kriminelle Energie eines Spielsüchtigen. Und das hat natürlich dazu geführt, hier in Kochem sind 6.000 Einwohner. Und wie gesagt, meine Frau hat einen Friseursalon und die hat das natürlich volle Breitseite abbekommen. Auch von angeblichen Freunden von damals, die gesagt haben, sie wären Freunde, aber als nachher alles rauskam, hat man gesehen, dass es keine waren. Sie hat immer mir den Rücken gestärkt, vor allen anderen, weil sie halt die Krankheit gesehen hat. Ja, und mich auch als Mensch gesehen hat und nicht als der, der kriminelle Spielsüchtige, der ich halt nach Aussehen dargestellt wurde. Mich haben fünf Leute gefragt, ob ich das war und ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe gesagt, ja, war ich. Und alle anderen haben hinter meinem Rücken gesprochen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt über fünf Jahre her. Ich habe im November letzten Jahres die fünfjährige Bewährung absolviert, ohne mir etwas zu Schulden kommen zu lassen. Und selbst heute noch, heute noch reden Menschen sehr schlecht über mich, im Zuge meiner Spielsucht.
0: Unglaublich. Also das ist ja generell so ein Ding. Ne? Viele Menschen, also es, es setzt ja voraus, dass man äh, das zu verstehen setzt voraus, dass man die Krankheit erstmal anerkennt. Und gerade psychische Erkrankungen werden so selten anerkannt, weil man sie nicht greifen kann, weil man sie nicht verstehen kann. Es ist halt kein gebrochener Arm. Und das wiederum... Ähm, aus meiner Sicht setzt eine gewisse Grundintelligenz voraus, ähm, dass man sich da hineinversetzen kann. Und ja, leider ähm, und vor allem, nein, nicht Grundintelligenz Empathie
1: und die fehlt. Genau. Definitiv. definitiv, ja. Und die ist es. Also es gibt so viele Menschen, die sich einfach von dieser Oberflächlichkeit leiten lassen, die sich leiten lassen von einem Zeitungsartikel, der zu 70 Prozent gelogen war. Also wo die Zahlen nicht stimmten, wo die Zahlen aufgepusht wurden, damit es halt lesbarer ist. Ähm, wir haben ja sogar versucht, dagegen anzugehen, rechtlich. Ähm, also ich und meine Anwältin. Wobei wir uns dann dazu entschieden haben, im, im Schluss, wir lassen das. Weil wir das Ganze, wir haben gedacht damals, ähm, wenn wir jetzt nichts mehr dazu sagen, dann fällt das irgendwann unter den Tisch. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe versucht, das so unter den Tisch fallen zu lassen, die ganze Nummer. Das hat aber vorne und hinten nicht funktioniert. Weil die Leute sich so eingestreift haben auf diesen Zeitungsartikel. Ähm, das ist Wahnsinn. Auch jetzt, ja, ich meine... Ähm, ich habe ja jetzt was Positives aus dieser Geschichte gemacht. Also nicht nur was, sondern vieles. Und selbst das äh, ist bei einigen, die dann sagen, ach, jetzt versucht er damit seine Schulden zu refinanzieren. Jetzt hat er hier ein Buch geschrieben mit seiner Geschichte. Ach du Gott, wer jetzt macht er Coachings. Wer soll das? So ein Quatsch. Ja, das sind alles so Menschen, die halt wirklich nur dieses, diesen Zeitungsartikel gelesen haben mich dafür komplett verurteilen. Und auch niemals von ihrer Meinung abweichen würden. Niemals.
0: Ja, Dazu müsste man sich ja eine Meinung, also dazu müsste man sich ja mit der Thematik auseinandersetzen und das ist, das ist ja mit Aufwand verbunden.
1: Ja.
0: Das, das möchte man nicht. Also ich, ich fühle das total. Puh. Aber jetzt hast du schon so ein paar Sachen angesprochen. Ich würde noch gerne, bevor wir zu dem, wie ist dein Leben jetzt, kommen. Wie hast es denn, wie hast, du, wie hast, du diese fünf Jahre Bewährung durchgehalten? Noch mal in Therapie gemacht oder wie ist die Wende gekommen?
1: Ja, also ich habe ja, ich musste theoretisch auch nochmal eine Therapie machen, weil es Bewerbungsauflage war. Ich hätte es aber so oder so gemacht. Ähm, bin dann nach Daun in die schöne Vulkaneifel und habe da nochmal acht Wochen Therapie gemacht und das war wirklich die beste Zeit meines Lebens, diese Therapie, weil ich unglaublich, unglaublich großartige Menschen kennenlernen durfte, auch Spielsüchtige. Und ähm, naja, diese fünf Jahre waren aber gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil Freunde und so weiter, denen ich auch Geld geschult habe, die haben halt versucht, mich auch in dieser Zeit zu erpressen. Also die haben halt dann gesagt, du, pass mal auf, mein Lieber. Ich weiß, dass du äh, verurteilt worden bist und dass du auf Bewährung bist. Und ich weiß auch, dass deine größte Angst, und das ist auch Fakt so, äh, das Gefängnis ist. Und wenn du jetzt nicht mir das Geld bezahlst, dann zeige ich dich an. Und das war halt so mein, das war der größte Punkt, womit man mich erpressen konnte damals, nämlich genau mit diesem Wording, ja, mit mit dem Thema Gefängnis und ich zeige dich an, weil das wollte ich nicht und ich weiß, dass der Richter damals zu mir gesagt hat, ähm, Herr Heilig, wenn Sie hier noch ein einziges Mal sitzen und sei es, weil Sie bei Rot über eine Ampel gegangen sind, ich buchte Sie ein. Sie sitzen ein dafür, dann reicht es. Sie bekommen jetzt den allerletzten Warnschuss von mir, aber ein Ding noch und dann ist Feierabend. Und das war halt dieser im Unterbewusstsein gespeichert, Das halt jeder, der zu mir kam und gesagt hat, hier, ich zeig dich an, da sind bei mir sofort alle Alarmglocken hochgegangen. es hat unglaublichen Stress verursacht. Ähm, das hat auch mal dazu geführt, dass ich einen kleinen Rückfall hatte, weil ich halt einfach dem Druck nicht mehr gewachsen war, aber der war wirklich klein. Und ähm, ja, das war halt nicht einfach. Ne? Und ich habe mich da echt durchgekämpft durch die fünf Jahre. Ich habe einen unglaublich starken Menschen kennengelernt, der auch jetzt noch mein Arbeitgeber ist. Ich habe ja noch einen ganz normalen Job, äh, der mir eine Chance gegeben hat, der für mich auch mein Mentor ist, ähm, der mich unterstützt hat in all den Punkten ja und auch immer für mich da war. Also es hat so seine positiven und negativen Seiten gehabt, diese fünf Jahre. Aber am Ende bin ich seit dem 16.11.2020 wieder frei und das war für mich das, also das oberste Ziel, dass ich das halt bis dahin schaffe, äh, ohne, ohne äh, nochmal straffällig zu werden, natürlich auch in Zukunft ohne, dass ich straffällig werde, aber das war halt mein großes Ziel. Ja.
0: Also äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dass du das zweimal äh, geschafft hast, den Willen bewiesen hast, da wieder rauskommen zu wollen. Äh, das ist nicht so einfach und das ist schon gar nicht selbstverständlich. Ähm, und ich kann nur von meiner Seite aus sprechen. Ähm, du hast das getan, was das Gericht angeordnet hat, nämlich zweimal eine Bewährungsstrafe verbüßt. Und damit sollte es dann auch gegessen sein. Ne? Also Strafe hast du ja bekommen. Ja. Ähm, und äh, also das, da darf sich aus meiner Sicht auch kein äh, Mensch anmaßen, ähm, da jetzt irgendwie noch äh, gesellschaftlich dich runterzuziehen. Ähm, aber das, ist eine, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, und und, und äh, dann hast du diesen Mentor kennengelernt, hast wieder Fuß im Arbeitsleben gefasst. Ähm, was ist damit hier passiert?
1: Ich habe mich halt vom, vom Mindset her und vom Glaubenssatz her und von meiner inneren Einstellung halt nochmal um, um 180 Grad gedreht. Also ich habe dann wieder irgendwann angefangen, auch durch die Therapie an mich zu glauben, an, an meine Zukunft zu glauben, habe Visionen entwickelt, entwickelt, mein Warum entwickelt und vor allen Dingen, ähm, habe ich halt die negative Geschichte, die negative Vergangenheit ins Positive gedreht, habe durch seine Unterstützung bin ich in die Öffentlichkeit gegangen, er hat gesagt, Sascha, also er ist Unternehmenscoach, und äh, wir coachen also Unternehmer in der Persönlichkeit und äh, wir haben so eine Art, so, so ein Bootcamp, was wir machen. Und in diesem Bootcamp sagte er dann äh, irgendwann zu mir, Sascha, willst du nicht deine Geschichte erzählen? Und ich habe gesagt, bist du bescheuert? Ich erzähle dir nicht meine Geschichte. Was sollen denn die Leute von mir denken? Ich bin froh, dass sie das nicht wissen. Und da hat er gesagt, ja, nee, überleg mal. Überleg mal, ob du die nicht erzählen möchtest, ähm, weil wir so eine Übung gemacht haben, da ging es ums Thema Schauspielen. Und da hatte ich noch zu ihm gesagt, hier, das ist aber nicht so eine geile Übung. Ähm, weil Schauspielen ist nicht immer gut, weil das kann ich ja aus meiner Vergangenheit. Und in dem Zuge hat er mich dann dazu gekriegt, dass ich meine Geschichte erzählt habe, das allererste Mal vor Unternehmern. Und ich war es ja gewohnt, dass ich Ablehnung erfahren habe. Also dass ich ja... Ähm ja, dass das immer negativ aufgefasst wurde, egal was ich gesagt habe und dass immer das Negative in mir gesehen wurde und nicht das Positive. Und da war es das erste Mal so, dass als ich meine Geschichte nach einer halben Stunde zu Ende erzählt habe, die Leute aufgestanden sind, Tränen in den Augen hatten, geklatscht haben und mich in den Arm genommen haben und mir eine unglaubliche Wertschätzung gegeben haben in dem Moment. Und das, da, da war ich komplett überfordert, weil ich wusste gar nicht, was, was jetzt hier plötzlich passiert. Und das war das erste Mal, dass ich halt meine Geschichte erzählt habe und das hat dazu geführt, dass ich dann mein Buch geschrieben habe mit meiner Lebensgeschichte und halt, wie gesagt, einfach diese negative Geschichte der Spielsucht komplett ins Positive gedreht habe und äh, das auch heute immer noch tue. Ja.
0: Ähm, ich habe daraus ergeben sich bei mir zwei Fragen. Erstens, ähm, du hast es ja schon gesagt, was für eine Art von Menschen das waren. Welche Art von Menschen hat dir Vorwürfe gemacht und welche Art von Menschen hat dir, schenkt dir mittlerweile Anerkennung?
1: Ähm, die Menschen, die mir Vorwürfe gemacht haben, sind alles so, ich sag mal so salopp, Privatpersonen, die ähm, so halt zum ja, geringeten Leben nachgehen und irgendwie für die gibt es keine ach, keine großen Abweichungen. Ja, also das ist so, das muss irgendwie alles so laufen, man muss äh, gutes Geld verdienen und äh, weiß ich nicht, einen angekannten Beruf haben und dann ist halt gut. Die Leute, die mir Wertschätzung geben, sind zum Großteil Unternehmer, Selbstständige, die genau wissen, dass es dass es halt auch mal anders laufen kann ja mir, Aber ich kriege auch Wertschätzung von von anderen von anderen Menschen mit mit suchtproblematischem Verhalten, von einer großartigen Community, die es mittlerweile gibt. Ähm, ja, von Menschen einfach, die sich dann mit dieser Thematik auseinandersetzen und einfach auch wissen, dass der Mensch, der dahinter steckt, überhaupt gar nicht böse ist, sondern dieser Mensch einfach eine Krankheit hat. Und diese Krankheit hat einfach auch Anerkennung verdient äh, in der Öffentlichkeit und da bekommst du halt die Wertschätzung, dass du halt sagst, ja, ey, ich habe Scheiße gebaut, ich stehe auch für all das gerade, was ich getan habe und habe das ja auch getan, aber hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann meine Zukunft positiv beeinflussen und ich kann das Beste aus meiner Zukunft und aus jedem Tag machen, den ich jetzt erleben darf und das tue ich Ja, und das ist halt unglaubliche Stärke und das bekommst du halt jeden Tag dann auch wieder zurückgespiegelt und ähm, deswegen beschäftige ich mich auch nur noch mit diesen Menschen und alle anderen Menschen, die mir damals fünf Jahre lang versucht haben mitzuteilen, dass ich das allerletzte bin, dass ich der Abschaum der Gesellschaft bin, dass ich ein, ein, ein Straftäter bin, ein Schwerstkrimineller ähm, dem man nicht vertrauen kann, die können mir bin ich ganz offen mal gelinde gesagt, gehen die mir am Arsch vorbei, weil ich einfach verdammt stolz darauf bin, was ich geleistet habe mit den Leuten, die um mich herum sind, ähm und deswegen ist es mir egal, was andere da wirklich über mich denken mittlerweile.
0: Ja, das, äh, ähm, darauf wollte ich hinaus. die Art. Also ich meine, es gibt so einen Spruch, ähm, ähm, interessiere dich nicht für die Meinung von Menschen, die nicht da sind, wo du hin willst. Genau. Ähm, und, äh, den dürfen sich auch relativ viele Leute mal zu Herzen nehmen. Und die zweite? Achso, du wirst dazu was sagen?
1: Ja, mein mein Mentor hat immer, er hat einen Satz mal gesagt, ganz am Anfang, und der prägt mich auch noch bis heute, was andere Menschen über dich denken, geht dich gar nichts an. Und das ist so ein Satz, den habe ich im ersten Moment nicht verstanden, weil ich gedacht habe, was will er denn jetzt von mir? Und im zweiten Moment habe ich gesagt, ja wie geil ist der denn? Er ja, ist ja auch richtig, was andere über mich denken, geht mich auch überhaupt nichts an. Ja, Hauptsache ich weiß, was ich für, über mich denke und ich weiß, äh, äh, wo ich hin will. Ja, total. Äh, total, ja.
0: Ähm, jetzt hast du es äh, schon, äh, schon gesagt, du bist Autor, hast dein Buch äh, geschrieben mit, mit dem Leben. Wie heißt denn dieses Buch?
1: Das Buch heißt Mein Leben mit der Spielsucht.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinken, genauso wie deine Webseite. Ähm, jetzt sind wir knapp eine Stunde dabei. Was mich noch brennend interessiert, also erstmal vielen lieben Dank für für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, war, aber mir war das bewusst, als ich dich eingeladen habe, <lacht> also, dass das ähm, Wo ist denn für dich der ähm, ja, also warum nicht wieder spielen? Wo ist der Unterschied zu dem abstinenten Leben gegenüber dem, dem Leben in deiner, in deiner Sucht?
1: Ja, also Warum nicht wieder spielen? Ähm, ich bin jetzt ein freier Mensch. Ich kann jetzt jeden Tag entscheiden, was ich tun und was ich lassen möchte. Ich bin, ja, also Freiheit ist für mich das das, das Größte und Wichtigste. Und das Leben zu dürfen, jetzt jeden Tag und morgens aufzustehen, auf dem Balkon hier bei mir zu gehen, mit meiner Tasse Kaffee. Und einfach diese Sonne zu genießen, so wie heute. Und um einfach da zu stehen und einfach klare Gedanken zu haben und einfach zu wissen, okay. Heute ist ein neuer Tag, heute ist, ich weiß nicht, was ist heute für ein Tag, heute ist Montag, ne? Ja, Montag. So, es ist, es ist Montag, eine neue Woche. Du kannst wieder Menschenleben positiv beeinflussen, ähm, die vielleicht da noch feststecken, wo du in der Vergangenheit warst, in deiner dunklen Vergangenheit. Ja, das ist so, das ist, das gibt mir so viel, so viel, so viel Stärke auch. Und wenn ich so zurückblicke auf die Zeit, auf, auf diese Vergangenheit, auf diese wirklich dunkle Vergangenheit, ähm, wo es wenig Sonne gab in dem Moment bin ich aber auch unglaublich dankbar für diese Zeit, weil ja, ich mich einfach von einer Seite kennenlernen durfte, wo ich nie wieder hin möchte. Ich sage aber, also nie wieder ist jetzt immer so eine Sache. Ne? Es, ist, es gibt halt auch Menschen, die sagen, ich werde nie wieder spielen. Das werde ich nie, niemals sagen, weil ich bin und bleibe mein ganzes Leben lang spielsüchtig. Ich muss halt jeden Tag auf mich aufpassen und achtsam sein und, und, und den Fokus nie verlieren dürfen. Und Aber dieses dieses Frei sein und dieses im Hier und Jetzt Leben, das ist einfach das, was mir was mir so viel gibt und warum ich so dankbar bin, dass ich das jetzt wieder erleben darf.
0: Okay. Ähm, hammer, 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 Hammer. Jetzt äh, ist, ist mir noch eine Frage gekommen. Also angenommen, ich finde es nämlich also ich sag auch immer, ich kann nicht versprechen, dass ich nie wieder konsumiere. Ähm, und um ganz ehrlich zu sein, hat das ja auch damals, also Rausch hat mir Spaß gemacht. Ja. Also wenn es keinen Spaß machen würde, würde es ja auch keiner tun. Ähm, wie wie gehst du denn mit dir, mit, mittlerweile mit dir um, wenn du, also angenommen, du würdest jetzt so in zwei Jahren mal irgendwie einen Abend spielen. Mhm. Was wären denn deine Gedanken? Wie, wie wie würdest du mit dir umgehen?
1: Man träumt ja manchmal davon. Also ich träume manchmal davon und wache dann plötzlich ganz schockiert morgens auf und bin heifroh, dass es nur ein Traum war. Ähm, man träumt dann plötzlich davon, dass man vor so einem Automaten sitzt und irgendwie so in einem halb angetrunkenen Zustand oder was weiß ich, wo halt die Hemmschwelle geringer ist, dann äh, da mal wieder zockt. Und das wäre für mich das Worst Case, was passieren kann. Also ist das Schreckensszenario schlechthin, dass ich da mal wieder irgendwie Geld reinwerfe oder auch im Online-Casino. Ähm wenn das passieren sollte, habe ich halt meinen mein Notfallkontakt, den ich sofort anrufen würde. Ähm, ich ich habe meine meine Psychologin, mit der ich sofort Kontakt aufnehmen würde. Ähm, ich würde mit ein paar Leuten aus meiner Community Kontakt. Also ich würde halt sofort in, äh, sofort agieren. Also ich würde mich nicht ich würde nicht sitzen bleiben ja ähm, und mich dem Schicksal ergeben, sondern ich würde halt sofort agieren und sagen okay das war Scheiße drüber sprechen, aufarbeiten, schauen, warum ist das passiert, daraus lernen, in Anführungsstrichen, und weitermachen. Ja, aber auf keinen Fall mich da noch mal so ergeben, wie ich das habe zweimal gemacht.
0: Und zu guter Letzt noch eine Frage, weil wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, Online- Casinos sind mittlerweile legal in Deutschland. Was sagst du zu dem Argument, warum das legalisiert wurde, dass es einen natürlichen Spiel <lacht> gibt, der Menschen
1: gibt? Hast du mal ein Video gesehen, was? <lacht>
0: ich glaube, wir haben, ich glaub, wir haben bei, ja. bei, bei mir auch darüber
1: gesprochen. Ja, ja. Also, also ab dem 1.7. ist das ja äh, legal. Achso, ist noch gar nicht okay. Nee, nee, ab 1.7. Und der natürlich... Oh. Das ist so ein Thema, also da könnte ich jetzt richtig ausflippen, weil weil das ist einfach, das ist so ein Satz, wo ich mir einfach denke, wie bescheuert kann derjenige, der diesen Satz verfasst hat, sein und das als natürlichen Spieltrieb eines Menschen hinstellen, äh, zu zocken um Geld und sein komplettes Leben zu verzocken damit. Das ist für mich kein natürlicher Spieltrieb des Menschen. Ich finde, auf der einen Seite finde ich es gut, dass es jetzt irgendwie etwas gibt. Äh, ein Gesetz, wonach Online-Casinos handeln müssen. Zum Beispiel, es darf nur noch, ich glaube, das Höchste, was du äh, pro Drehung machen darfst, sind 1 Euro. Äh, das ist ja schon mal ganz gut. Äh, du darfst aber auch noch immerhin 1.000 Euro im Monat einzahlen. Das sind für mich immer noch 999 zu viel. Ähm, es gibt gewisse Schutzmechanismen. Das, die die andere Seite, warum ich sage, das reicht bei weitem nicht aus, ist, es wird genug Grauzonen geben, wie die Casinos das umgehen werden. Das wird es geben. Ähm, und es wird eine größere Illegalität, sagt man das so? Illegalität. Ja. Illegalität? geben, was das ganze Thema anbelangt, als ohnehin schon. Und ich finde halt, der natürliche Spieltrieb des Menschen ist, wenn ich, weiß ich nicht, abends mit der Familie da sitze und eine Runde Mensch ärgert dich nicht spiele und mich dann ärgere, dass ich verloren habe, sowas ist vielleicht ein natürlicher Spieltrieb des Menschen. Ja, aber der natürliche Spieltrieb des Menschen ist es auf gar keinen Fall, um Geld zu spielen, um Geld zu wetten oder sonst was, das kann mir kein Mensch erzählen, dass das der natürliche Spieltrieb des Menschen ist. Und deswegen finde ich halt diesen Satz und das ist ja glaube ich, das steht im ersten ersten Paragraphen direkt ganz oben, ist der größte Schwachsinn schlechthin. Und was mich dann noch immer noch so ärgert, ist, jetzt habe ich einen Artikel gelesen vor zwei Tagen in der in der Rheinzeitung hier in Koblenz. Jetzt erlaubt Rheinland-Pfalz, gibt den Casinos jetzt noch eine Gnadenfrist. Da geht mir die Hutschnur hoch. Ja, also es ist ja so nicht nur das Online-Casino, sondern auch die Spielhallen bekommen ja Einschränkungen. Und ich glaube, es ist geregelt, dass die Spielhallen nur noch 500 Meter oder so voneinander entfernt sein dürfen. Und <lacht> Ja, ja, nur noch. Ja, Und ähm, in Rheinland-Pfalz wird das jetzt erstmal verlängert. Weil es ist ja momentan unzumutbar, dass man das jetzt umsetzen kann. Wo ich mir denke... Ganz ehrlich, und Entschuldige, wenn ich es jetzt hier nur sage, aber wollt ihr mich verarschen? Wir reden hier von, der, von, von diesem Gesetz, von dem Glücksspielstaatsvertrag. Reden wir jetzt schon seit, ich weiß nicht wie langer Zeit. Und dann muss man jetzt noch eine Gnadenfrist machen? Wofür denn? Ja, und das ist so, das ist so ein Punkt, deswegen auch dieser Hilferuf am Wochenende, ja, das ging ja da auch ums Thema Spielhallen, dass sie wieder aufmachen und dass jetzt die Leute einfach völlig. Oh, ja, die, die, die die haben halt einfach Angst, jetzt wieder rückfällig zu werden. Sie waren jetzt dank Corona in Anführungsstrichen, waren sie jetzt halt spielfrei, außer sie sind natürlich ins Online-Casino gewandert, wobei, damit haben sie sich strafbar gemacht, weil es halt außerhalb schleswig holstein verboten ist. Ähm und die haben jetzt einfach Angst, dass sie wieder rückfällig werden. Und dann finde ich es einfach abartig, zu sagen, man gibt noch eine Gnadenfrist, äh, damit die Spielhallenbetreiber sich darauf einschütteln. Ey, das ist auch ein Job, alles ist okay. Ja? Äh, jeder soll irgendwo Geld verdienen, aber das Thema mit diesen Spielhallen und Online-Casino, da dürfte es meiner Ansicht nach überhaupt gar keine Gnadenfrist oder sonstiges mehr geben.
0: Also auf jeden Fall ein klares Statement. Danke dafür.
1: Gerne. Um, ich,
0: äh, ich, ich würde sagen, wir sind durch. Welchen Tipp hast du noch für die Community aus deiner Erfahrung heraus.
1: Der größte Tipp ist einfach, ähm, bevor man Menschen oberflächlich, oberflächlich betrachtet und oberflächlich über sie urteilt, schau dir an, was hinter der Fassade steckt. Weil es könnte auch ein Mensch sein, der so wie ich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat aufgrund einer Krankheit. Egal, ob es jetzt Spielsucht ist, ob äh, Substanzen im Spiel sind, was auch immer. Aber schau hinter die Fassade, bevor du oberflächlich urteilst. Und urteile dann. Das ist so der wichtigste Tipp, den ich mittlerweile echt mitgeben kann.
0: Bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Sascha, mein Lieber, ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich schätze deine Arbeit sehr. und ähm, finde das immer wieder beeindruckend. Und ähm, ja, also... Bei mir hast du einen Stein im Brett, <lacht> wegen deiner Arbeit. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm,
1: ich danke dir. Ich danke dir, dass ich da hier zu Gast sein durfte im Podcast. Und es, es ehrt mich immer sehr, wenn du mich fragst, <lacht> ähm, ob ich da irgendwie unterstützen kann. lieben liebend, gerne, weil es ist für mich wirklich ein Herzensprojekt, andere Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg. Weil ich immer der Auffassung bin, hätte ich damals die richtige Unterstützung bekommen, Wer weiß, wo es dann hingeführt hätte. Also im positiven Sinne. Und äh, ja, Also vielen, vielen Dank, ähm, dass ich hier zu Gast sein durfte.
0: Sehr, 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 sehr gern. Da schlagen wir in die gleiche Kerbe. Ihr Lieben, ähm, euch da draußen äh, wünsche ich auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Restsonntag. Lasst euch euren Kaffee und euer Kuchen schmecken. Ähm, und wenn ihr selber gerade gemerkt habt... Puh, ich habe da vielleicht das eine oder andere nicht ganz im Griff, dann schau doch mal unten in die Show Notes rein, denn dort findest du auf jeden Fall den Link zu, ähm, zu den Sober guides aber auch zu Saschas Buch und Saschas Seite. Ähm, und wenn wir gerade nicht erreichbar sein sollten, dann findest du unten auch noch den Link zum Nottelefon. Sucht rund um die Uhr erreichbar, kostet ein kleines bisschen Geld, aber wenn du wirklich ein Problem hast, dann solltest du nicht auf ein paar Cent ankommen. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Rest und sagt. macht's gut, ciao, ciao.